0: pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do evento O Mundo das Abelhas Sem Ferrão. Meu nome é Carlos Almeida, você está no Meliponário Irapitã, e se você não me conhece, eu crio as abelhas nativas há quase sete anos, possuo pouco mais de 300 colônias de abelhas e mais de 200 alunos espalhados por todo o Brasil. Até domingo eu vou te mostrar como é possível ter o domínio total sobre o manejo com as abelhas nativas. E você não precisa ter experiência com a meliponicultura, a criação das abelhas sem ferrão. O conteúdo que eu vou trazer é para quem, sim, já tem algumas colônias, mas também para quem está começando exatamente agora. Essa é uma grande oportunidade para aperfeiçoar o conhecimento daqueles que já possuem as primeiras colônias, mas ainda tem algumas dificuldades, e principalmente uma excelente oportunidade para quem não sabe absolutamente nada e deseja dominar do zero a criação das abelhas sem ferrão. E provavelmente você deve estar se perguntando, quem é esse cara para me prometer tudo isso? Ou então, que dominar a criação das abelhas seria algo ótimo, mas eu tenho muitas dúvidas e não sei nem por onde começar? Ou então, eu não moro no mato para criar abelhas... Eu não sei se aqui é o local ideal, eu não sei nem por onde começar na aquisição dessas bichinhas. E eu entendo você, pensaria exatamente como você está pensando, acredito que tenha muitas dúvidas e que pensa que não vai conseguir fazer nada disso. Mas deixa eu te dizer, essas dúvidas eram as mesmas dúvidas dos meus alunos, que como todos acabam tendo dificuldades no início, mas eu pude ver o resultado do aprendizado de cada um deles. Eles não sabiam identificar as espécies, Muitos abriam a caixa e não sabiam o que olhar lá dentro, outros iam realizar os manejos e acabavam matando as próprias colônias por não saber como realizar corretamente os manejos. Por isso eu peço que fique aqui comigo, eu quero te mostrar como sim, é possível dominar a criação das abelhas nativas sem ferrão. Até o final da nossa jornada, você também vai conseguir esse feito. Ninguém melhor para falar sobre essa mudança de 180 graus na sua vida, e agora você deve estar se perguntando, 180? Por que não 360? Na verdade, pessoal, 360, você ia dar a volta e ia ficar no mesmo lugar. É 180 para virar para outra direção, a direção do domínio das abelhas nativas. Mas, enfim, deixa eu deixar outras pessoas falarem como foi essa mudança de vida.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Carlos Alberto. Eu moro em Navegantes, Santa Catarina. Mas tenho uma outra propriedade aqui em Maruí, no sul do estado de Santa Catarina também, onde eu possuo o meu meliponário. Eu trabalho em plataforma de petróleo, uma profissão meio diferente até, dificulta um pouco, né, na criação das abelhas, o manejo, né? Um pouco tempo que eu tenho para dar esse manejo para elas, porque também não é sempre que eu venho para aqui. Eu conheci o Carlos pelo YouTube, eu segui o canal dele, né? Sigo ainda até hoje. Maratonei todos os vídeos dele. Todos os vídeos eu assisti. <risos> Gosto muito de abelhas, né? Eu Entrei na melinoponicultura eh, também através da Apicultura, que eu também crio abelha com ferrão, né, a apis. alguma pouca coisa, mas eu crio. E tive conhecimento do canal dele e através do canal eu comecei a desenvolver também o gosto pela meliponicultura Eu fui o segundo a comprar o curso dele, quando ele lançou, e foi um divisor de águas, né. Eu tinha feito anteriormente um curso bem básico pela Embrapa, mas não dá aquele suporte todo. Tanto é que vocês vendo os vídeos do Carlos no YouTube, vocês aprendem muito, né? Porque ele tem uma sequência do todo o manejo. Ele não vai lá, faz um manejo de divisão ou de outra coisa e deixa lá, né? Os vídeos dele... Contemplam desde o início né do manejo até o final, né às vezes seis meses, um ano. E ele passa tudo ali para gente, o que deu certo, o que não deu certo. né Então, ele tem esse dom né que facilitou. Então, depois que eu vi todos esses vídeos dele, eu vi que ele lançou o curso, eu adquiri o curso dele, o segundo, como eu já falei. <risos> Sou bem velhinho já na comunidade aí. E foi realmente assim o que mudou, né? Através dos manejos eu consegui é, fazer o que eu queria, que a minha pretensão de, na minha liponicultura é só as divisões, né? Eu quero é, é, multiplicar para comercializar o, as caixas, né? Então, eu aprendi muito. No começo, eu, com aquele curso básico, eu estava é, apanhando bastante. Eu comprei quatro caixas no começo, perdi duas. Quatro caixas de manda-saia. E comprei já meio. num período meio ruim, era perto do inverno. E perdi duas caixas naquele inverno ali, por não ter feito o um manejo adequado, né? E hoje em dia eu já tô com aproximadamente 50 caixas de manda-saia. Tenho mais. três caixas de Tubuno e uma de Mirim, mas o meu foco é na manda-saia. E aprendi bastante é, o manejo anual, né? Nosso clima aqui do sul, ele é bem rigoroso, né? Inverno muito frio, chuvoso. E às vezes dá calor no próprio inverno. E verão também muito quente. E aqui também eu lido muito com o vento sul, né? Vento forte. Então, na questão de localização das caixas, da... eu crio em prateleira, né? Como vocês estão vendo aqui atrás. É uma das prateleiras que eu tenho. Então todas essas dicas, né, eu peguei lá com ele no curso. Como fazer todo esse manejo de proteção das caixas do vento, a melhor localização, né, para ter elas e depois o tempo certo para fazer as divisões, o tempo certo para poder alimentar elas, né? Então, eu faço também já o xarope como ele ensinou, faço os bombos de pólen. E esse ano para mim foi muito boas divisões. Consegui 20 divisões todas por modos. Eu já tentei com disco, né, por absorção, mas para mim assim não, não deu certo. O Que deu certo para mim aqui realmente foi por modos. Né? Então a gente tem, é, eu tenho, né, esse curso como uma divisão de águas em tudo que eu estou passando aqui, né, na criação das abelhas. Bem, hoje o resultado que eu tenho aqui, né, é são essas 50 caixas já que eu tenho. Eu adquiri, na realidade, começo quatro. E depois mais 15 Quinze caixas. Tudo genéticas diferentes. Então, tem isso também, né? Que a gente aprende a, no curso. A, ter várias genéticas, né? E são genéticas diferentes. Eu estou fazendo essas divisões. E creio que não vou ter problema, né? Com consanguinidade E o resultado hoje é esse aí que vocês estão vendo aqui. Eu já comprei ferramentas também, maquinário para fazer as minhas caixinhas, fazendo, né? Uma forma de economizar também. E a gente vai se envolvendo nesse mundo, né? Antes sair da meliponicultura, a gente parece que tem um vazio, né? E depois que entra para coisa, não tem como sair, né? A gente gosta, ama. Eu ainda não comercializei nenhuma caixinha, mas só falar em comercializar já me dá dor no coração, que a gente se apega a elas, né? Mas o resultado é esse aí. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Eu tenho três prateleiras com as caixinhas. Vou mostrar para vocês aí o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho algumas caixas né, de mandaçaia. É, aqui elas estão num lugar que também, como eu falei para vocês, eu defendo elas do vento. Né? É uma saída boa. E aqui a parte de trás também tenho mais algumas. Uma das, saias. uma das dificuldades, né, como eu mencionei, é o posicionamento aqui por causa do vento. Né? Isso tudo aí está lá dentro do curso, posicionamento das caixas, por causa do sol, por causa do vento. né Então, a minha dificuldade maior aqui era o vento aqui também, que eu moro eh, em frente a uma lagoa então essa lagoa aqui ela não tem embate, bate muito vento sul, um vento muito forte e eu tive que fazer então né uma proteção aqui eu fiz uma proteção para elas não terem o vento direto em cima delas né? isso tudo é claro né, coisa que a gente vai aprendendo ali dentro do próprio curso né? ok pessoal, obrigado aí
2: Fala pessoal, meu nome é Francesco, sou logista, trabalho na área comercial e conheci o canal do Carlos através do próprio YouTube. E a partir daí comecei a conhecer e entender mais sobre as abelhas sem ferrão. E eu conhecia, mas não sabia nada sobre manejo, nem que era possível, né? Essa criação em caixa, a quantidade de espécies que tem. Então, a partir do, do canal, eu fui conhecendo e gostando cada vez mais, até que eu adquiri minha primeira colônia de Jataí. E logo em seguida já resolvi fazer o, o, os ninhos iscas, né? Consegui atrativo com um amigo meu. Fiz os iscas e instalei logo no, nos primeiros news iscas os primeiros seis, eu consegui seis espécies diferentes. O que é bem bem raro e foi uma surpresa para mim. Mas graças ao conteúdo do carro ser diverso, eu consegui manejar todas elas. Então, é, não foi difícil para mim, porque eu já tinha nesse né, conhecimento proveniente do canal. E nesse meio tempo também, eu entrei no curso de Meliponicultura na Prática. Então, ali no curso eu tive um aprofundamento nos assuntos, né, em cada espécie, em cada manejo. Então, para mim foi essencial para eu conseguir manejar todas elas bem é, e fui conseguindo outras enxameações, né. Depois fiz também divisões da mandaçaia, então me ajudou muito todo esse conteúdo. E eu tinha conseguido espécies até relativamente difíceis, né? Igual a Borá, por exemplo, que não é um manejo tão simples. Mas eu consegui manejá-la muito bem. Fiz a transferência. A minha segunda enxameação de Borá, consegui fazer a transferência. Coloquei em caixa ímpar. E essas abelhas hoje estão fortes, estão bem manejadas. O meliponete está crescendo graças ao conteúdo, graças ao curso. E me deu essa base para conseguir fazer isso de forma é, rápida e simples sem grandes erros, né, porque às vezes a gente, sem esse conteúdo, a gente acaba tendo que aprender com os erros, e não foi assim, eu não perdi nenhuma das colônias, não perdi as divisões que fiz, então agradeço ao Carlos é o curso que me deu essa base para conseguir fazer isso. E além dos manejos em si, ainda tem os produtos das abelhas, né, o curso dá uma base boa e abre um leque de possibilidades, né, para a gente ir aprimorando como os produtos das abelhas, então eu fiz extrato, eu fiz sabonete de geoprópolis, eu fiz
0: hidromel, é, então assim, é bem diverso o conteúdo e bem completo. Histórias legais, né? Nesse momento você deve estar se perguntando, tá, eu entendi que é possível dominar a criação das abelhas nativas, mas como que vai funcionar esse evento? Eu gosto sempre de mostrar no início como vão funcionar as regras do jogo. Como vai funcionar cada detalhe do nosso evento. Estamos hoje, numa quinta-feira, na nossa aula de número 1, dia 31 de agosto. Amanhã, na sexta, teremos a aula 2. E no sábado, teremos a aula 3, a nossa última, mas não menos importante aula. Durante essa sequência de aulas, teremos pequenos desafios ao final de cada uma delas. E iremos sortear um voucher de 100 reais na minha loja para o ganhador de cada sorteio. E no final teremos um grande desafio, onde o ganhador vai ganhar uma vaga para o meu curso, meliponicultura na Prática, uma caixa para colocar as abelhas nativas e um extrato para conseguir as enxameações. Esse último sorteio será no formato quiz e apenas as pessoas que participarem e acertarem mais de 70% das questões é que poderão participar dele. Justamente para evitar que pessoas que não participaram das aulas concorram aos prêmios. Eu quero valorizar você que está acompanhando essa jornada do começo ao final dela. Agora que eu expliquei como será o nosso evento, eu quero falar que a participação de cada um de vocês é muito importante para garantir a excelência do nosso evento. Por isso eu pensei em ter uma hashtag para o nosso evento. E a hashtag será MundoASF. Lembre-se que é essa hashtag que você vai utilizar nas publicações para as nossas atividades. Enfim, vamos começar a falar sobre o mundo das abelhas sem ferrão? Porém, antes eu gostaria de te contar a minha história com a miliponicultura que com certeza tem alguns pontos parecidos com a sua. Então, desde que eu me entendo por gente, o um pequeno Carlos lá na infância, na adolescência, sempre tive interesse por biologia, pelas plantas, pelos animais, isso porque meus pais sempre tiveram propriedade rural, então eu sempre estava em contato com a natureza, e minha mãe é professora de biologia, no colegial até me deu aula. Vocês imaginem o que é essa situação de ter aula com a própria mãe durante três anos, de matéria que é relativamente difícil, né? Eu sempre gostei, mas tinha ali é, minha mãe, como professora, é no mínimo aí interessante e curioso. E também, desde as minhas primeiras memórias ali, é, como criança, na casa que eu morei até ir para a faculdade, sempre tive o contato com as abelhas nativas. Mas não, não dessa forma aprofundada que nós falaremos aqui hoje. Esse contato mais aprofundado, como eu falei lá no início, ele aconteceu sete anos atrás, né? Na minha infância, e depois na adolescência, que a gente já vai chegar nessa parte da história, sempre teve uma jataí no muro de casa. Uma parte do muro era um muro de blocos, ali fica. Ele é. Boa parte das vezes ele tem ali. Ele é oco, né? ele não é preenchido, e é comum que as jataís entrem ali. Então eu sempre estava ali no quintal observando essa que hoje eu sei que é abelha, mas que naquela época uns falavam que era mosquito, outros falavam que era Vespa, uns falavam que dava mel que nem abelha de ferrão outros falavam que não tinha mel. Meu pai, numa das vezes, falou que aquela cera da entrada delas era bom para passar em alguma corda, isso foi feito, e a corda ficou boa. Então, eu sempre tive o contato ali com aquela abelha no muro, virava e mexia, coisa de criança, né? Eu ia lá empurrar a entradinha delas, prejudica um pouco, mas é bem pouco, né? Elas reconstrói ali fácil, na inocência, no geral não prejudica, mas vira e mexe, eu olhava ali, e acabava apertando a entradinha delas. E já na adolescência, eu estava no sítio trabalhando com meu pai. Porque sim, adolescente, na medida do possível, tem que trabalhar. É saudável quando não prejudica os estudos. Nós fomos realizar a troca de um pilar do curral. Alguns chamam de mourão, outros chamam de palanque. Mas o fato é que lá no pé apodrecido desse pilar, começamos a cavar e encontramos uma colônia de abelhas jataí. Nesse primeiro momento, meu pai teve a ideia, né? Eu, Sabia nada de abelhas e meu pai lembrou que ele já havia visto uma jataí no barranco, né, no barranco de terra. Então a gente retirou ali tudo meio amassado, sem saber quais eram as estruturas, consumimos um pouco do mel, pegamos ali aquela maçaroca e colocamos no barranco, mas no buraco de tatu com 15 centímetros de diâmetro aberto. Deixamos lá, voltamos uma semana, 15 dias depois e infelizmente achamos que o enxame havia ido embora, mas não, né, hoje eu já sei que as abelhas nativas elas não vão embora. A rainha, depois que ela faz a cópula e o abdômen dela se desenvolve, ela perde a capacidade de voo. Então, as abelhas nunca vão embora da caixa, do muro ou da árvore. Elas morrem. É mais drástico do que parece. Naquele momento, eu achei que as abelhas tinham me abandonado, tinham ido embora. Não é uma situação legal, mas aconteceu. O fato é que as abelhas nativas não me abandonaram. Tempos depois, né, um, dois anos depois, mais uma vez... A gente foi trocar outro pilar do curral e lá estava o quê? Encontramos outra jataí. Cavamos com um pouco mais de cuidado. Nessa época, eu tive a ideia de fazer uma caixinha. Tá? Tive a ideia aí de fazer... Nossa, que ideia, né? Fazer uma caixa de madeira para colocar as abelhas em vez de colocar no barranco. Lembrando, pessoal, que no barranco, sim, você vai encontrar abelhas nativas no barranco. Mas é em formigueiros abandonados, numa dinâmica totalmente diferente e muito mais protegida, do que no buraco de tatu que ela acabou ali, perecendo por predadores, provavelmente por formigas. Voltando lá para o segundo resgate, a gente vai ter o resgate, eu vou abordar na segunda aula, tá? Ele é um manejo bastante detalhado e que deve-se ter bastante cuidado e informação, coisa que a gente não tinha na época. Retiramos então tudo ali, mais uma vez, sem saber quais eram as estruturas e importâncias dela. Colocamos, consumimos o mel um pouquinho, colocamos na caixa uma caixa que tinha ali uns 2 litros de volume, que é uma caixa boa para já tá aí, O ideal é um pouquinho maior, mas 2 litros já é interessante. A caixa lotada de frestas, lotada de frestas, então mais uma vez, susceptível a predadores, formigas e moscas, e deixamos a caixa pendurada. Então penduramos ela no beiral do curral. Coisa que não pode acontecer também, a colônia ela não pode ficar balançando. E mais uma vez, achei que as abelhas foram embora, mas não Lembrando, infelizmente, elas morreram por falta de conhecimento, é, nem falo cuidados, né? mas realmente a falta de conhecimento ali que a gente não tinha na época de como realizar um resgate com as abelhas. Diferente desses dois resgates, que na época eu achei que haviam me abandonado, a jataizinha do muro nunca me abandonou, ela sempre ficou lá. Na verdade, meus pais venderam a casa, eu tenho que até voltar lá para ver se ela continua no muro, a tendência é que ela tenha continuado. Então eu sempre olhava para ela, sempre ficava aquela curiosidade, mas nunca fui buscar nenhum conhecimento aprofundado. Continuei gostando muito de biologia, de sítio, de animais e resolvi fazer medicina veterinária. Então prestei vestibular, passei para medicina veterinária e fui fazer o curso que, se a gente for pensar, né, teria a ver com as abelhas. No final de todos os cinco anos lá da graduação, eu tive apenas uma aula de apicultura, foi uma aula bem... Simplesona, né? Para quem não sabe, a apicultura é a criação da abelha de ferrão. Eu não vi nada a respeito da abelha sem fe... das abelhas sem ferrão, mas mais uma vez as abelhas nativas não me abandonavam e aquela curiosidade ela foi, continua sendo alimentada por um enxame imenso que tem. Ainda existe, tá? Já faz mais de 10 anos isso. Eu voltei lá no ano passado, lá em Londrina, na UEL. Para quem conhece lá o campus, é um campus bem grande. No trajeto perto ali da biblioteca, para as minhas salas de aula e também lá para onde eu pegava o busão, tinha um enxame, e eu passava né, sempre por um enxame imenso, desse tamanho que é gigantesco mesmo, uma colônia fixa numa parede, lá no centro de geologia ou de geografia. Não me lembro agora qual era o prédio, o nome né, do, do prédio, mas ali no calçadão tinha essa abelha, um intenso vai e vem, milhares de guachupés. Né, uma colônia que chega aí a 50 mil indivíduos. Então era um fluxo muito grande, e eu sempre olhava, e o ah, que que é isso? Deve ser abelha? Será que é cupim? Porque parece um cupinzeiro, mas mais uma vez, nunca me aprofundei nos estudos com as abelhas. Hoje, né? que eu voltei lá, hoje tem uma placa lá no local, colocaram uma placa explicando sobre as abelhas, talvez se essa placa estivesse lá antes, se o conhecimento tivesse difundido lá antes, eu teria pesquisado, me aprofundado e utilizado né, dessa área aí da, da medicina veterinária até para realizar pesquisas e me aprofundar academicamente com as abelhas nativas, mas não foi isso que aconteceu. Eu resolvi voltar aqui para a pequena Itaporanga, em São Paulo, então eu estou aqui em São Paulo na divisa com o Paraná, uma cidadezinha de 14 mil habitantes, voltei aqui para atender bovinos e equinos na área de reprodução e para trabalhar aqui no sítio com o meu pai, né? para aumentar a rentabilidade da fazenda, mão de obra que não é tão fácil, voltei para cá para trabalhar com ele e fazer esses atendimentos e já antes de eu colar grau, a faculdade lá em dezembro, voltei para cá, peguei minhas, minha mudança e voltei para cá, chegando aqui, o que, que eu encontro? Mais uma vez uma já tá aí. Né? não sabia direito o nome dela né? hoje eu sei que é uma jataí mas andando aqui pelo sítio na verdade do lado da horta uma árvore iria cair na horta meu pai fez a poda, a árvore está viva até hoje é um pau jacaré árvore que normalmente oferece oco para as jataístas, por aqui tem bastante jataí no, em árvores de pau jacaré meu pai fez essa poda, ele não viu no, ou entrou depois né? e num pedaço de um tronco ali, de 1,10 um metro e dez, mais ou menos, tinha uma jataí no chão há no mínimo aí, dois anos, estava lá Dessa vez, finalmente, eu fui buscar conhecimento. Então, obviamente, todo o meu conhecimento ali da biologia, né, da medicina veterinária, me deu base para pesquisar de forma bem aprofundada. Então, eu vi dezenas, talvez centenas de vídeos no YouTube, li artigos, reportagens e entendi o que era aquele serzinho: que era uma abelha nativa sem ferrão, que eu poderia criar elas na caixa e que eu poderia fazer o atrativo. Então com o material do próprio tronco, que elas fecharam o oco, tem ali o própolis, eu peguei aquele própolis, depois elas fecharam novamente, peguei ali aquele própolis e fiz o atrativo. Já naquele momento eu tive a ideia de deixar no sol, então em uma semana ele estava pronto, e lá entre, no finalzinho de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, eu instalei alguns iscas aqui pela propriedade. E não muito tempo depois, para falar a verdade, acho que foi lá para o dia 12 ou dia 15 de janeiro de 2017, Duas ou três semanas ali depois da instalação dos ninhos iscas Andando aqui a propriedade, fazendo um serviço de roçagem Eu me deparo com duas enxameações nos ninhos iscas Então é uma emoção que... Se você já conseguiu, você sabe qual é Se você não conseguiu, você ainda vai sentir isso Instalar um ninho isca é algo que a gente faz, mas sem acreditar muito Que a abelha, um grupinho de abelhas, vai sair ali da árvore E vai entrar numa garrafa pet com um cheirinho especial que você colocou a gente faz sem acreditar, mesmo vendo né vídeos e comprovações e tudo mais. E a emoção de quando a gente encontra o fruto do nosso estudo, o fruto da nossa dedicação em construir, instalar, pensar no melhor local, dando resultado, é muito gratificante. É né? uma conexão ali com a natureza muito íntima. né? Você ofereceu um espaço e as abelhas escolheram. Nós utilizamos o termo ninho isca, porque não tem um termo melhor, tá? ninho isca provisório, convencionou-se ninho isca, mas não é a isca do peixe, que você coloca lá um anzol e pega o peixe, não, e não é uma armadilha, porque não é que ela está andando, entrou e ficou ali dentro, não, ela escolhe, é uma, uma ligação com a natureza muito única, você ofertar um espaço, e as abelhas entrarem, as abelhas escolherem, se você ainda não passou por isso, tenho certeza que depois dessas aulas, você vai passar e vai ver, que emoção é essa que eu tô falando? E com essas duas primeiras enxameações em mãos, foi aí que eu resolvi documentar também a minha jornada. Eu havia pego muito conhecimento na internet e resolvi devolver parte dele fazendo os meus videozinhos também. Então eu comecei a gravar lá em fevereiro, mas dessa vez, né, nesse caso, com um método, pode-se dizer, ali simples, mas diferente. Que é o quê? Contando a história da colônia. Então, essas esses primeiros ninhos iscas, eu filmei a retirada deles da mata, a transferência, revisão com 3, com 10 e com 30 dias para depois postar. Né? Por quê? Porque eu via muito conteúdo na internet e hoje não mudou muita coisa. A pessoa faz um determinado manejo, inventa algo diferente, mas não mostra o resultado. Então, eu sou meio São Tomé nessas coisas, eu tenho que ver para crer e... Era isso que eu quis entregar também no YouTube. Era isso, esse conteúdo que eu queria entregar, o conteúdo que eu não encontrava. Então, não tinha, e até hoje o pessoal não mostra muito os resultados. Né? Não é nada mirabolante. Né? Não inventei a roda, inventei ali mostrar a história da colônia para mostrar os resultados, os desafios e potenciais do desenvolvimento dessa colônia. Nessa época, os vídeos ainda eram muito espaçados. Um vídeo a cada três semanas, um vídeo por mês. O é que chegou junho, né? então essa jornada começou ali final de dezembro e janeiro. Chegamos ali no inverno, onde baixam as enxameações e a evolução das abelhas. Eu estava com 13, né? eu consegui 13 enxameações e estava com 12 de ataís na caixa. Uma delas não deu certo a transferência, era uma colônia muito fraquinha. Continuei estudando, observando grupos e discussões na internet. Encontrei fornecedores de outras espécies, entendi como era o mercado, qual era a demanda por colônias, por mel, por própolis, e resolvi que já tinha dado certo, sem quase nenhum investimento, né? Fiz as caixas com as próprias madeiras e ferramentas que tinha por aqui, e resolvi me aprofundar ainda mais. Então, adquiri uma da saia, depois adquiri tubuna, e fui ampliando um meliponário. Nesse momento, eu comecei a apostar, né, já na primavera de 2017, comecei a apostar o resultado das enxameações nos ninhos iscas, Algumas pessoas perguntaram se eu tinha um atrativo para comercializar e comecei a comercializar na internet. Então primeiro foi atrativo, planta, cera, mel, extrato de própolis, caixa, colônias e assim foi surgindo um negócio com a meliponicultura através da internet, através dos vídeos, através dos ensinamentos que eu fui postando aqui no YouTube. Com o passar do tempo o meliponário foi crescendo, as vendas foram aumentando e aquela lucratividade que eu busquei que né que eu vim para cá para buscar aumentar na propriedade já estava se concretizando dessa vez com algo bem diferente algo inusitado para todo mundo ainda é hoje né muitos quando você falar que tá criando abelhas nativas vão te achar estranho achar que você é maluco né, por não entender da atividade mas ela já era concreta para mim lá no final de 2017 já tinha um aumento da minha renda com as abelhas nativas. O crescimento sempre foi constante, tanto no número de colmeias como no número de seguidores. Mas sempre com um pensamento de longo prazo, pensando em variabilidade genética, no bem-estar das abelhas, na qualidade dos produtos, no bom atendimento aos clientes, ao ponto que depois de um tempo eu parei de atender como médico veterinário e há alguns anos, uns 5 anos, eu já me dedico única e exclusivamente à criação das abelhas nativas. Do primeiro vídeo, lá por meados de fevereiro de 2017 até fevereiro de 2019, para vocês terem uma ideia, eu não aparecia nas câmeras, era só um carinha atrás do celular filmando os manejos e as colmeias e ainda assim deu certo e foi crescendo a partir de 2019 são dois vídeos por semana no canal de forma ininterrupta postando algumas vezes até mais vídeos por semana com isso o crescimento do número de seguidores foi aumentando e algumas pessoas além de me procurarem para aquisição de produtos me procuraram também para aquisição de conhecimento seja por cursos presenciais que até o momento eu não realizo e também por treinamentos online No primeiro momento eu achei que não seria interessante realizar, mas eu mudei de ideia. Em julho de 2020 eu comecei a gravar o Melio Bonicultura na Prática. Curso que só foi lançado em fevereiro de 2021, porque eu gosto de contar, gosto não, acho importantíssimo mostrar a história e a evolução das colônias. Então não tinha como eu gravar um curso em julho e lançar ali em agosto. Então fiz toda essa preparação, lancei o curso e hoje são mais de 200 alunos espalhados por todo o Brasil. Nesse período o meliponário também cresceu, hoje são 13 espécies, em média 350 colônias. Carlos, como assim você não sabe o número de colônias? Não é, pessoal, aqui eu sempre estou dividindo e sempre estou vendendo e tem enxameação começando. Então varia ali, né? sempre tem uma, uma modificação no número de colônias, a média aí são 350 colônias. E nesse período também eu construí a minha casa aqui no sítio. Com a renda da meliponicultura. Então hoje eu moro junto com as abelhas, estou aqui do lado do meliponário, é a minha casa aqui numa propriedade rural e no momento estou investindo em mais estrutura e mais pasto para as abelhas. Lá no fundo, talvez esteja dando para ver aí, é um espaço que eu separei para plantar uma agrofloresta para as abelhas, né? um saf melitófilo para as bichinhas, porque elas merecem e necessitam, né? Colônias sempre aumentando, precisam hein, de mais alimento também. No entanto, nem tudo são flores, né? Obviamente, teve vários dias aí que eu pensei em parar com a atividade. Algumas colônias que não se desenvolveu bem, manejo que deram errado. Coisas aí de qualquer atividade. Porém, esse vínculo com os seguidores, com os alunos, me impulsionaram a manter o trabalho, a postagem, o conteúdo, as aulas, a fim de agregar cada vez mais para o mundo das abelhas nativas. E é muito gratificante, através dos meus vídeos, dos produtos, poder alcançar as pessoas do outro lado da tela. E é esse que é o meu objetivo com esse evento, facilitar o teu caminho e evitar que você comete erros. E para isso, eu quero te apresentar o meu método, o diagnóstico erapitan. Um método simples, completo e objetivo na criação das abelhas nativas sem ferrão. Esse método pode ser utilizado para qualquer manejo, para qualquer espécie em qualquer situação, uma vez que ele nos trata de uma técnica de manejo, mas sim, uma forma de você avaliar, olhar a colônia, saber para onde está olhando e o que deve ser feito a partir dessa avaliação. E claro, com certeza você vai cometer alguns erros, isso faz parte do processo de aprendizagem de qualquer atividade, mas muitos deles podem e devem ser evitados com o um conhecimento adequado. Em um mundo tão complexo e cheio de detalhes como é o mundo das abelhas nativas, erros acontecem. Eu também cometi diversos deles no início, nos resgates, como eu já contei, em divisões, transferência, escolha de caixa inadequada, vários deles que a gente vai pontuar aqui hoje e que você pode evitar a partir dessa nossa jornada. Isso porque a função básica do melibonicultor é garantir a qualidade de vida e o bem-estar das abelhas. Todas essas caixas que estão aqui, estão aqui porque eu coloquei. Então, é minha responsabilidade. Não foram elas que escolheram. É, portanto, eu tenho que reunir o máximo de conhecimento possível para garantir o bem-estar e, consequentemente, se for do seu interesse, a produtividade das abelhas. E o que de achos é esse tal de diagnóstico e Irapitã, Carlos? Como falei, ele é um método simples, completo e objetivo que possui apenas três pilares. Então já pega a caneta e o papel aí e vai anotando, porque eles são muito importantes e nós vamos utilizar em cada passo da nossa jornada nessas nossas três aulas. O primeiro pilar é o pilar do local. Então, é a caixa em que a colônia está e onde está essa caixa. Então é todo o ambiente externo e a moradia das abelhas, primeiro pilar. O segundo pilar já é internamente, a força de trabalho. Então, são as campeiras, rainha, zangões, princesa células de cria, de onde nascerão essas princesas, a força de trabalho, o coração pulsante ali da colmeia. E o terceiro pilar são os recursos naturais que as abelhas utilizam para se alimentar. Então, o néctar, o pólen, as resinas, água e dependendo da abelha, o barro. Não, não é que ela se alimenta do barro, é que ela utiliza, por exemplo, na construção da entrada e proteção da colônia, além de que quando a gente abre, nós conseguimos avaliar o armazenamento desses recursos. Os potes de pólen, os potes de mel, a cera e o própolis presentes dentro da colônia. Eu imagino, então, que você já deva ter anotado. Então, vamos para os principais erros que as pessoas cometem na criação das abelhas nativas, que com certeza, depois dessa aula, você vai evitar e não vai cometê-los. O primeiro erro é a escolha da espécie inadequada. Então, esse primeiro erro está relacionado ao primeiro pilar. Por quê? Porque a espécie tem que ser do ambiente. Uma espécie adaptada, Carlos? Não. Uma espécie nativa, que já é encontrada naquele ambiente, porque isso vai facilitar tudo, além de ser proibido por lei você criar espécies de fora. Então, o Brasil é um país de tamanho continental, nós temos aí um pouco mais de 300 espécies de abelhas sociais sem ferrão, umas 100 delas, mais ou menos, que nós podemos criar em caixa. Então, cada região tem as suas abelhas específicas. É claro que algumas são mais dispersas e outras são mais regionais. A Jataí é encontrada em 24 dos 27 estados da federação. A Capixaba é só encontrada no Espírito Santo. Então... Ter a espécie adequada para a região é fundamental para você ter sucesso por uma série de detalhes. De adaptação ao clima, variedade genética, facilidade em aquisição de colônias. Tudo isso vai facilitar e garantir o bom desenvolvimento da colônia. O segundo erro, ainda relacionado ao primeiro pilar, é colocar a colmeia no local inadequado. Mas como assim, Carlos? Você não falou que basta ter a espécie nativa da região? Não, não apenas isso. A mandaçaia é uma espécie nativa da minha região, nativa aqui do sul de São Paulo, MQQ, Melipona, Quadrifaciata, Quadrifaciata. Porém, se eu pegar essa caixa de mandaçaia, uma abelha nativa da Mata Atlântica, e parte do Cerrado também, mas deixá-la no sol do verão o dia todo, essa colônia vai morrer. Lembrando que as abelhas nativas não vão embora. Então, não é que ela vai embora da caixa. Infelizmente, ela vai morrer por escolha do local inadequado, mesmo ela sendo nativa da região. Isso porque tem uma faixa de temperatura ótima para a maioria das espécies, algumas toleram um pouco mais, outras precisam um pouco mais de frio e de umidade. No caso aqui da mandaçaia, temperatura média interna 35 graus ali nas crias, podendo chegar a 37 sem muitos problemas. Mas passando disso, já começa a deterioração interna da colmeia. Então é importante colocar no ambiente adequado. O terceiro principal erro é a escolha da caixa inadequada. Isso mesmo cada espécie vai ter uma caixa adequada, principalmente relacionado ao volume. Então, dessas mais de 300 espécies, nós temos abelhas aí como a Lambiolios, Leurotrigona milleri, que vai ocupar um volume de 500 ml. Outras vão ocupar 1 um litro, e abelhas como a Oruçu, vai, ou a, uma Tubuna, ou uma Borá, vai ocupar 12, 14, às vezes até 20 litros de volume. Então, tem uma diferença bem grande, e isso pode prejudicar a regulação térmica, controle de predadores e até mesmo o controle feromonal da rainha. Isso no excesso de espaço e na falta de espaço pode também prejudicar a dinâmica interna da colônia. O quarto principal erro é não conhecer as necessidades da colônia. Então isso é relacionado ao segundo e ao terceiro pilar, não saber como funcionam as questões internas da colmeia e todos os recursos que ela precisa para se desenvolver bem. Então a quantidade de flores é suficiente a questão de vento, questão de briga entre as colmeias, por exemplo, uma espécie que não pode ficar próxima da outra. Então, conhecer as necessidades e a dinâmica de funcionamento de cada espécie é importante para garantir um bom desenvolvimento das mesmas. O quinto e principal erro é realizar manejos avançados, como a divisão ou a coleta de mel, de colônias fracas. Então, realizando uma má avaliação da condição da colmeia forçando, assim, ela a um manejo que ela não está apta naquele momento. Então, esse, infelizmente, é um erro muito comum que leva à perda tanto é, da colônia filha ou da matriz, seja numa divisão ou seja apenas numa coleta de mel em um momento inadequado, com uma colmeia que não está preparada para isso. Esses são, então, os principais erros graves que as pessoas cometem ao entrar no mundo das abelhas. Acreditando que podem começar de qualquer jeito, sem buscar as informações adequadas, sem buscar alguém que possa ajudá-las a ter sucesso com seus enxames. E é por isso que, com o meu método Sabendo para Onde Olhar, você vai evitar esses erros, porque nele eu vou te ensinar, primeiro, a identificar as espécies, descobrindo assim qual é a melhor para iniciar, como conseguir as suas primeiras colônias, que é assunto da nossa segunda aula. Hoje, no decorrer dessa aula, a gente ainda vai ver a identificação das várias espécies de abelhas nativas. Segundo, escolher o melhor ambiente e a caixa adequada. Então, a saia, na sombra, uma caixa de 6,5 litros. A jataí pode pegar um pouco mais de sol, 3,6 litros. A marmelada, também 3,6 litros, mas já é uma abelha. A Friesiomelita varia, e as outras Friesiomelitas já é uma abelha que tolera ambientes mais quentes. 37, 38, até mesmo 40 graus. A mesma coisa para a por exemplo. Em terceiro lugar, fazendo a avaliação correta da força da sua colônia com o diagnóstico herapitã na ponta dos olhos para observar a condição da colônia. Muitas vezes não fazer nada, que é isso que as abelhas precisam muitas vezes, que a gente não atrapalhe elas, é só deixar que elas se desenvolvam. Outras vezes, intervindo nos manejos de suporte, os manejos de reforço, como uma alimentação, uma troca de caixa, uma diminuição de módulo ou até o reforço na força de trabalho, e, se for do teu interesse, realizando também os manejos desejados, que não são aqueles que elas precisam, mas que nós podemos realizar, os manejos produtivos. Então, é nosso desejo coletar mel, coletar própolis, dividir as colônias. Você pode chegar nesse nível de realizar os manejos desejados, aí que você pode, né talvez, dependendo do teu intuito com a criação, Desejar realizar com as abelhas nativas. Tendo assim no final enxames saudáveis, podendo multiplicar e coletar produtos das abelhas. E sem prejuízos financeiros. Porque sim, é muito triste a morte de uma colônia, mas junto com isso tem o um prejuízo financeiro. Colônias que chegam aí a 600, 800, mil reais, como é o caso de uma ouroção amarela muito forte. 550 reais, uma caixa de mandaçaia. Obviamente tudo isso depende de região para região. Qualidade da caixa e força da colônia, mas esses valores existem e dependendo do manejo que você fizer, você perde a colônia, algo que é muito triste, e perde também o valor financeiro. Então, por isso é importante entender o diagnóstico da Pitã para dominar a criação das abelhas sem ferrão. E mais uma vez, se você ainda não notou, então, o primeiro pilar, bem rapidinho, o, lo o local, né, com o ambiente e a caixa, o segundo pilar, com a força de trabalho, são as abelhas ali dentro, e o terceiro pilar, que são os recursos que tem que ter disponível. Meliponicultura é uma atividade que está intimamente ligada à proteção ambiental e ao plantio e proteção das florestas. Então o meliponicultor é aquele que planta, é aquele que preserva, é aquele que protege o meio ambiente, e isso está muito intimamente ligado ali no nosso terceiro pilar dos recursos, que é algo muito, muito importante. Diagnóstico da Pitã, entendido. Bora para a segunda parte da nossa aula, a identificação das abelhas. Para que você possa identificar aquela abelhinha que você viu ou vai ver na flor, aquela abelhinha que você já encontra no muro da sua casa, na árvore aí do teu bairro ou no seu, na sua propriedade rural, ou então que alguns têm na caixa, mas não conseguem identificar, fizeram resgate ou ganharam a colônia, agora é o momento de você identificar que vai passar por várias das principais espécies e também características físicas para você diferenciar uma da outra e poder buscar ainda mais a identificação delas. A primeira forma de diferenciar é pelo tamanho. Então Nós temos primeiramente as abelhas grandes, como é o caso da mandaçaia, e é aqui que a gente já entra numa diferenciação muito importante. A abelha de ferrão, apis melífera das abelhas sem ferrão grandes. Você não vai confundir uma apis, uma abelha de ferrão, com uma abelha pequena, mas você pode confundir com a mandaçaia, Pode confundir com a arussu amarela mundore, pode confundir com a jupará, uma abelha nativa da Amazônia, pode confundir com a jandaíra, uma abelha nativa do Nordeste. Então, a abelha de ferrão, no, na bundinha dela vai ter ali um, uma pontinha, né? Um ferrão ali mais observável, e ela é amarela listrada, mais ou menos escura, tá? Hoje, no Brasil, a gente tem apenas uma espécie, a apis melífera africanizada, tá? Tínhamos aí várias espécies vindas da Europa, é, da Itália, da Espanha, de outros locais, mas no final veio uma espécie da África na década de 60, e todas hoje no Brasil são africanizadas, tá? 99,9% é africanizada, então essa amarelinha, com bondinha listrada, abelha de ferrão, é bem fácil de diferenciar. Eu entendo que no primeiro momento seja um pouco mais difícil, mas depois, vendo as imagens estudando sobre as abelhas, você vai conseguir diferenciar bem fácil uma mandaçaia, por exemplo, de uma apis. A mandaçaia também tem a bunda listrada, mas é diferente. Então nós temos aí as abelhas grandes. Depois nós temos as abelhas médias, que é o caso da manduri, meliponacea vai O caso das tubunas, das escapotrigonas, abelhas muito produtivas e sem ferrão. E também das famosas aí arapuá e guachupé. Irapuá, como alguns chamam, o guachupé. Então a trigona spinips, arapuá e a trigona yalinata, que é a guachupé. Então, Abelhinhas pretas, a arapuá é muito comum, por quê? Porque ela é muito populosa, e a gente já vai ver que ela faz um ninho externo, então ela não precisa de um oco para se desenvolver. Então ela é encontrada em todo o Brasil, água guachupé praticamente também em todo o Brasil. Abelhinhas pretas, a arapuá tem a perninha de trás, que a gente chama de corbícula, de cor caramelo, e a guachupé tem a asa mais esfumaçada. Então são essas abelhas aí, de tamanho médio, depois de tamanho pequeno, nós temos várias aí, principalmente as mirins. Mirim preguiça, é, mirim droriana, a mirim Guaçu, A jataí é uma abelha pequena. A iraí, uma das mais dóceis, também é uma abelha pequena. Tem essa diferença bem grande de tamanho, né? Das pequenas, as médias e as grandes. A segunda forma, ainda pela anatomia, é pelo formato das abelhas. A abelha robusta, gordinha, igual eu. E a abelha delgada, fininha, magrinha. Então, nas abelhas robustas, mais uma vez a gente tem a saia, tem a jupará, temos a guaraipo, melipona bicolor, a própria apis é uma abelha robusta. As caputrigonas, né? A mandaguari entra nisso, que ela é mais gorduchinha na nossa observação. E as delgadas, as abelhas fininhas. A jataí, a borá, que é uma abelha maior, mas é uma abelha delgada. A marmelada, as fiéis de amelita são abelhas finas. As mirins. Quando elas estão no voo, a gente consegue ver a abelha mais fininha. A jataí da terra, para trigona subnuda, também é uma abelha de um perfil mais fino, um perfil mais delgado. E é nesse perfil que nós vamos diferenciar as abelhas das vespas. A saia você não vai confundir com uma vespa, mas uma jataí, uma, como me falavam lá atrás uma borá, uma marmelada, ela tem um perfil bem fino, assim como as vespas. Lembrando que as vespas são meio que ancestrais das abelhas, só de forma bem simples. Elas são ancestrais, algumas coletam néctar, mas a boa parte delas é, por exemplo, carnívora. Tá? Então elas são indivíduos aí na ordem né, de evolução um pouco mais simples, mas tem toda a sua importância para o meio ambiente, são importantes também, porém, possuem ferrão. Então uma diferença para a gente ver isso, né, se tem ferroada, é vespa ou abelha de ferrão, ou solitárias com ferrão, que a gente já vai ver também no decorrer dessa aula. Mas então as vespas têm um perfil mais fino. Quando elas estão paradas, uma asa delas fica levantada, diferente das abelhas que fica ali com a asa abaixada. E a casinha delas é diferente também. Já entrando numa parte aqui de ninhos, a gente já vai ver também na, na sequência, o ninho aquele ninho cinza, globoso. Geralmente cinza, né, ele é feito em celulose, com, várias, com vários serzinhos ali, as vespas pretinhas e amarelas, são vespas. E aquele também... Contém aquele favo ressecado, também aquele favo mais. também com aspecto ali de, de papel, de celulose, também são vespas, como você pode ver nesse vídeo. E o mundo das vespas também é um mundo muito amplo, com diversas espécies, com milhares, na verdade, de espécies de vespas que a gente não vai entrar aqui agora. A segunda forma de diferenciar as abelhas é pelo comportamento. Então, as mais defensivas e as mais dóceis. Então, algumas espécies de abelhas têm um comportamento mais defensivo e a defensividade delas é com a mandíbula, mordiscando, enrolando em pelos, cabelos, muitas vezes mordiscando o cantinho do olho. Não é muito gostoso de sentir essa mordida. Você pode utilizar um chapéu com tela, ou dependendo da espécie, é importante até mesmo um macacão. Para a gente fazer um manejo mais tranquilo e para não matar abelhas, porque quando ela enrosca no cabelo, geralmente ela acaba morrendo. Então, macacão é para a gente ficar mais tranquilo no manejo e para matar menos abelhas. Então, nós temos as abelhas defensivas que mordiscam. Não tem ferrão e não dá alergia, tá? Uma formiga, ela vai, vai mordiscar e pode dar alergia. Abelha sem ferrão não dá alergia. Vai ser incômodo, chato, algumas pessoas vão sair correndo. Para uma parte das espécies, tá? Não são todas, você pode escolher as abelhas é, mais tranquilas para você manejar. Então, são mordiscadas de abelhas defensivas, como é o caso da Scaptotrigona, da borá. É, da guachupé, da arapuá, são abelhas bastante defensivas. É uma tática das abelhas, né? Já que elas não possuem ferrão, elas têm que ter outro meio ali de se defender. Para não falar que não dá alergia, nós temos uma única espécie, que ela expele ácido fórmico, isso mesmo. Assim como algumas formigas fazem, nós temos a Oxitrigona tataíra, Abelha caga fogo, nome bastante peculiar, porque é isso que ela faz. Ela expele fogo, ácido fórmico, que causa queimaduras na pele. Fica tranquilo que ela não é uma espécie tão comum. Ela não entra tanto nos rios iscas. E você pode simplesmente optar por não criar. Então ela é, ela é bem característica aí com essa cor alaranjada, amarelada. E a entrada dela é fendada. Como a gente já vai ver também na diferenciação das entradas. Mas fique tranquilo. É uma única espécie. Dificilmente você vai topar com ela. Eu particularmente gostaria de criá-la. Ela é nativa do meu estado. Ela é nativa de São Paulo. Mas não tem na minha região. Então eu opto aí por não criá-la. Mas é... Algo bem, bem interessante e diferente. Lembrando que a apis, ela é defensiva. Né? Então, dependendo do se você chegar próximo do ninho, ela pode vir para cima. Então, muito cuidado. tenta observar de longe o fluxo das abelhas. Uma entrada mais aberta, com muita abelha entrando e saindo mais gorduchinha, vai ser a apis, tá? E falando em entrada, nós temos diversos tipos de entradas. Entradas mais ou menos adornadas. Um tipo de entrada é a entrada de cera. Então, aquela entradinha de cera que eu ficava cutucando lá da Jatai, aquilo lá é cera que tem dentro da colmeia e algumas espécies utilizam fora também, como é o caso da jatai, cerinha amarela, a mirim preguiça, uma característica dela é a cera branca, as scaptotrigonas, no caso da tubuna, fazem uma linda corneta de cera, ou até mesmo a abelha limão, uma abelha que vive saqueando as outras, ela faz uma robusta entrada de cera, é interessante, é assunto para outro momento, mas temos aí essas entradas de ser a característica de algumas espécies de abelhas. Algumas, como é o caso da jataí, da iraí e da mirim Preguiça, fecham à noite. Outras, como é o caso das capotrigonas, mandaguali preta, mandaguali amarela, não fecham a entrada à noite. Depois, nós temos essa entrada aqui, bem diferente é uma entrada que utiliza barro, que é por parte do grupo das Melíponas. Então é a mandaçaia, a jupará lá da Amazônia, a boca de renda, elas utilizam barro e resina. Então essa entrada mais desenhada é do grupo das melíponas. A própria mandori tem uma entrada característica ali com barro branco. A urussu nordestina faz uma entrada já com meio que umas garras ali, algo bem diferente. Temos também a boca de sapo, partamona Ellery, que faz uma entrada gigantesca, que realmente parece uma boca de sapo. Outras partamonas também fazem entradas bem adornadas, bem bonitas. São abelhas sem ferrão. E um outro tipo de entrada muito comum também é a entrada de própolis simples. Como é o caso da mirinha que geralmente vai ter uma janelinha, da mirinha guassu, da mirinha merina e também da mombucão. Então a mombucão, cefalotrigona captata, uma abelha rara que está em risco de extinção. Tem nativa aqui na minha cidade, tem algumas aqui. Aqui ela é bem encontrada ainda. Tem essa entrada de própolis simples, no caso da mombucão, passa apenas, um, passa apenas uma abelha. Depois vai variar de espécie para espécie. E também de entrada meio simples, tem as entradas fendadas, como é o caso da entrada da borá. Então, a entrada da borá passam-se aí mais abelhas, mas ela é uma entrada de própolis. E geralmente, essas entradas de barro e de resina simples, elas não fecham à noite. Quando uma entrada dessas está fechada, tem algum problema com a colmeia. E por último, mas não menos importante, nós temos a diferenciação conforme a construção do ninho. Então nós temos esse ninho celuloso, que eu já falei das vespas, o cinza. E nós temos uma jataí que faz esse ninho externo também, de forma meio parecida, que é a o Weiraut, uma abelha, a jatai acreana, então ela é encontrada no Acre e no Mato Grosso, onde ela vai fazer essa característica dessa forma. Mas ela é uma espécie mais rara, não dá para criar, e portanto fica mais a critério de curiosidade. Além da com um ninho externo, nós temos aí quem já apareceu aqui, a Arapuá e a Guaxupé. Então a Arapuá ela vai fazer aquela bola gigantesca, parecendo um cupim entre galhos, geralmente no alto, também como característica de defesa, mais longe possível dos predadores. É uma mistura aí de resina, barro, é, fibras vegetais e aguachupé, faz bem parecido, mas geralmente em paredes, como é o caso que eu encontrei lá em Londrina, e também em árvores mais largas ou paredões de rocha, você vai encontrar aguachupé, muito parecida com a Arapuá. Então, a Arapuá é aquele globo água chupé, é apoiada em superfície mais lisa. Ainda semi-externo e meio-interno, nós temos a boca de sapo, que eu já citei aqui. Ela faz uma parte da estrutura para fora e outra dentro de uma parede, dentro de um oco da árvore, ou num buraco ali de uma samambaia. Ela pode fazer também, ela faz esse ninho é, externo e meio-interno. E depois nós temos os ninhos internos na árvore. Que é a característica de boa parte, da maior parte aí, das abelhas, com todas as entradas que a gente já falou, características de tamanho e de defensividade. Lembrando mais uma vez que a apis, ela pode fazer dentro da árvore, semi-externo ou 100% externo. Tá? Ela faz mais interno, que é mais protegido, mas você pode encontrar árvores também, os favos aí, é, 100% externo, pendurados, geralmente entre galhos também. Algo que talvez você possa estar tá achando um pouco. É meio chato ou meio difícil, a questão dos nomes científicos, tá, pessoal? Um, um pontinho aqui para a gente é, levar em consideração, bem importante, porque todos esses nomes populares, geralmente, eles são utilizados apenas para uma espécie. Mas, por exemplo, abelha cachorro, é utilizada para várias espécies de abelhas pretinhas. Então, sempre é interessante a gente tentar usar o um nome popular focado, mas aprender também o um nome científico para poder ficar mais correta a comunicação, né? Você não falar de uma abelha pensando que está falando da outra. E a pessoa entender que você está falando da outra. Então, por isso é importante a gente se atentar aos nomes científicos e, na medida do possível, mesmo aí com as dificuldades de pronúncia de alguns, tentar ir mantendo essa utilização dos nomes científicos. Mas não finalizamos por aqui ainda. Para agregar ainda mais conhecimento para você e diminuir o nível de confusão entre as espécies, eu vou falar sobre as solitárias e algumas semissociais. Tá? Então, as abelhas nativas são abelhas sociais que vivem em sociedade, igual os cupins, igual as formigas, onde a rainha é a responsável ali pela colônia, tem a sua proposição de castas e a divisão também do serviço. Então é isso basicamente que resume aí um inseto social. Então a rainha ela vê várias sequências aí, várias gerações de operárias passando, depois ela pode ser substituída. Tem as enxameações, mas nós temos também as abelhas solitárias. Então, ela acha um buraquinho ali, faz o ninho dela, coloca o ovo e ela vai embora viver a vida dela e morrer. E depois nasce aquele ovo sozinho. Ou temos as sociais que entram no mesmo local, só que lá dentro é cada uma por si. No máximo, elas vão ajudar ali na defesa do local, porque se você mexeu no local mexeu com todo mundo. Então, elas vão ali se defender em conjunto, porque estão juntas. Mas, então, existem as abelhas semissociais e solitárias. Essas espécies são ainda mais diversas do que as abelhas sociais. No Brasil, nós temos em média 300, que eu já falei. As solitárias e semissociais, a gente, é, nós falaríamos aí de milhares de espécies. Então, por isso, eu vou citar algumas principais uma aula sobre solitárias seria uma aula ainda maior do que essa nossa jornada, principalmente porque tem várias características. Umas são no solo, outras é na madeira, outras é com folha, então é bem diverso. Comecemos pela provavelmente mais conhecida, é a que eu mais conhecia antigamente, e ainda conheço hoje, vejo muito ela hoje, que é a famosa mamangava, a xilocopa, mamangava de toco. Então, aquela pretona ou amarela, a amarela é o zangão, o zangão não tem ferrão mas a mamangava tem um ferrão que ferrou doído, quem já tomou ferroada chega a ficar com febre, passa mal, então ela tem o ferrão, é uma solitária muito importante, polinizadora de diversas culturas, o maracujá é uma delas, e várias outras árvores nativas, todas as solitárias são importantes também. Então nós temos aí a xilocopa mamangava de toco. Depois nós temos a mamangava de solo, que é uma social então muitas vezes ela vai estar ali no solo, várias delas, e algumas pessoas também pisam em cima, em vez de correr de uma abelha, tem que correr de várias delas. Então essas daí são as bombos. Tem bombos brasileira e tem bombos exótica também. Então temos aí as bombos mamangava de solo. Uma outra que talvez seja já conhecida de você é a abelha das orquídeas, a euglossine. Então, nós temos tanto a verde como a azul, cor bem bonita, metálico, brilhante, que não tem nas abelhas sociais, tá? Nós não temos abelha sem ferrão, nativa, social, verde ou azul. As cores ficam em amarelo, preto, às vezes mais avermelhado, mas azul e verde não tem. Então, abelha das orquídeas, que coletam óleos, polinizam as orquídeas, também são espécies bem importantes e bem interessantes de observar, de ver polinizando e dá para ter na caixinha. Às vezes ela entra numa caixinha que está vazia ou que você disponibiliza no meliponário. Mas também é assunto para uma outra aula. Outra bem interessante que eu sempre observo por aqui é a abelha, a, a abelha né no caso solitária, cortadeira, a megacilli. Então ela corta folhas para fazer o seu ninho. Então muitas vezes eu já observei aqui, entre a fresta da tampa, a gente levanta, tem lá um ninho de megacilli. Às vezes é folha e algumas coletam pétalas. Então é bem interessante. Ela faz um cartuchinho de folha. Eu sempre vejo, sempre esqueço de tirar foto, mas eu já observei diversas vezes. Então é interessante aí uma solitária que poliniza também para coletar o alimento para o ovo dela e para ela também, mas que faz um ninho com folhas. Depois, nós temos uma que gera bastante confusão, principalmente com as mirins, que é a ceratina. Essa é uma abelhinha mais compridinha, ela é mais comprida que as mirins, e ela também possui um verde metálico. Então, é uma abelhinha diferente, muito comum de ser encontrada, de ser confundida com as abelhas mirins. Mas, bom, mais uma vez, não tem mirim. Primeiro que ela não tem mirim... É, compridinha e não tem mirim verde então é a ceratina e mais um último exemplo aqui bastante comum, é uma abelha que eu confundi com o urussu, vi ela na florada da, da aceroleira e achei que tinha urussu por aqui, ela é nativa do estado eu posso criar, tem se desenvolvido muito bem aqui a urussu amarela mas é comum se confundir com a centris então a centris, então, a centris você vai ver na florada da aceroleira, vai ver uma Sentres coletando ali material. Ela coleta muitos olhos e ela faz o um ninho em buracos na madeira ou na parede. Também você pode fazer aí furos na madeira para que a Sentres entre. Então, uma abelha bem rápida e douradinha, com a perna de trás, a escopa bem gorduchinha. São essas aí algumas das abelhas solitárias e semissociais que você pode encontrar e que às vezes confunde com a abelha nativa. Ah, a mamangaba de toco você não vai confundir, mas outras podem, você vai acabar confundindo. Tem várias abelhas pretinhas também, que são solitárias, semissociais. Então é um mundo aí que se abre de observação das abelhas, mas com toda certeza com essa aula aqui, você vai conseguir identificar e diferenciar diversas delas. Ficou com alguma dúvida? Volta aqui e reassiste a aula. Não sei quando você está vendo, mas essa aula vai ficar disponível por alguns dias. Então aproveita, reassiste, anota, tira print para poder diferenciar as abelhas que você encontrar nas flores, nas árvores ou nos muros. E falando em árvore e muro, agora toda vez que você vê uma abelha ali dentro, quero que você se lembre de mim, se lembre do diagnóstico da pitã. Será que aquele local é bom para ela? Será que tem um espaço ideal lá dentro? Como que está a força de trabalho? Será que tem campeira suficiente? Será que a rainha está saudável? Terceiro, será que nesse entorno aqui tem recurso suficiente para essa espécie? Então, eu quero ficar na sua mente para toda vez que você vê uma abelha, putz, o diagnóstico da pitã, pilar 1, local, pilar 2, força de trabalho, pilar 3, recursos. Só para vocês verem como que é simples e como com esse raciocínio, você já faz uma avaliação basicamente completa daquela colônia. Né? Ali, você não vai conseguir porque não tem como abrir, mas numa caixa, abrindo e observando, você vai chegar às conclusões necessárias características internas que nós veremos ainda nas próximas aulas, tá? Então, ainda vai ter muito conteúdo sobre abelha, utilizando o diagnóstico pitã para observação interna, também com diferenciação da espécie. Mas, para te ajudar ainda mais nessa questão de diferenciação das espécies, eu preparei um material especial sobre abelhas por estado. Então, nós temos a lista oficial do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, das abelhas por estado no Brasil. Só que lá, o que acontecia? Estava lá a espécie saia nem estava o nome popular. Me limpa na quadrifaciata, quadrifaciata, quais estados ela é nativa? Eu inverti a ordem e coloquei São Paulo, quais espécies são nativas? Rio de Janeiro, quais espécies? Rio Grande do Norte, quais espécies? E ainda por cima, para facilitar para você, aquelas que têm o nome, aquelas que têm o nome popular, é, mais comum e conhecido, eu coloquei o um nome popular também. Então, para você ter acesso e baixar essa lista, basta você estar presente nos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse evento, ainda não está nos grupos de WhatsApp, basta clicar no primeiro link da descrição. Então, eu vou enviar para você essa lista lá das espécies por estado, totalmente completa, com mais detalhes ainda para a diferenciação das mais diversas espécies de abelhas sem ferrão. E o desafio da aula de hoje para concorrer ao voucher de 100 reais no final do dia é tirar uma foto de uma abelha na flor, na caixa, para a gente identificar. Tá? Então é bem simples, tira a foto de uma abelha, se você já tem na caixa, na flor. Ah, Carlos, eu não tenho, não tenho tempo para tirar essa foto, o que, que eu faço? Entra lá no meu Instagram, que é onde você vai me marcar, Irapitã. Pega uma foto de uma abelha e compartilha também. Então você vai compartilhar nos stories uma foto de uma abelha, tentando identificar a espécie, se você coloca se você sabe a espécie coloca se você não sabe deixa em branco e me marca nos e me marca no stories tá então é bem simples a foto de uma abelha seja na flor ou seja na caixa coloca a hashtag mundo SF, e me marca para eu saber que eu vou poder conferir isso depois tá só então vai poder participar do sorteio quem compartilhou nos stories então ao meio dia de quando sai essa aula eu vou compartilhar uma publicação você faz um comentário com o que você aprendeu aqui hoje o que você achou dessa aula e compartilhando os stories. Bem simples, não tem nenhuma confusão. Se tiver alguma dúvida como participar, é só olhar o Instagram, as regras estarão lá na publicação. Então, para deixar tudo esclarecido, você tem que estar dentro do grupo do WhatsApp para receber essa lista oficial, um PDF muito especial sobre as espécies. Me seguir lá no Instagram e comentar na foto que vai ao meio-dia. E publicar nos stories a imagem da abelha com a hashtag Mundo SF. Me marcando, né? carlosalmeida.irapitã lembrando que no domingo no final do nosso evento, a gente vai fazer um quiz, eu vou disponibilizar um quiz lá no whatsapp e quem acertar mais de 70% vai poder concorrer à vaga no meliponicultura na prática, uma caixa para as abelhas nativas e o atrativo para conseguir as enxameações também enviados para qualquer local do país. O nosso tempo por aqui está acabando e eu tenho que finalizar essa aula lembrando então, a gente viu aqui nessa aula o diagnóstico irapitã os principais erros que são cometidos pelos iniciantes e as mais diversas formas de diferenciar as abelhas sem ferrão. Mais uma vez, lembrando, essa aula fica disponível por pouco tempo, então se você quer assistir, tirar alguma dúvida, ver quais eram as informações sobre aquela abelha ou sobre o diagnóstico, Volta essa aula e reassiste novamente com o caderninho em mãos, realizando as anotações que você achar necessário. Agora, com certeza, você já sabe a melhor forma de iniciar no mundo das abelhas nativas. E eu quero te convidar para a próxima aula, a aula de amanhã. onde A gente vai colocar a mão na massa e praticar com as abelhas nativas. Primeiro, como conseguir as abelhas nativas pela compra, pelo resgate e com os ninhos iscas. Eu vou ensinar a fazer um ninho isca e como instalar e transferir do ninho isca para caixa. Então tem prática intensa com as abelhas nativas na nossa próxima aula. Para não perder, mais uma vez, avisaremos lá nos nossos grupos. E eu quero ver também a sua participação agora. Eu quero que você deixe aqui nos comentários quais foram os principais aprendizados. E qualquer dúvida que você tiver, também pode deixar nos comentários. Vamos esforçar o máximo para ler e responder cada um deles. Já que o meu objetivo é agregar no teu manejo com as abelhas nativas. É isso então, pessoal. Agradeço a presença de cada um que esteve por aqui e te aguardo na nossa próxima aula. Lembrando, se você ainda não está inscrito no evento, primeiro link da descrição.
3: Primeiro, cara, sobre a questão do teu curso, eu acho que está muito bem colocado. Ah, pegou muito, muita experiência de muitos anos, né, de muito tempo e foi filmando e foi investindo em um cofrinho ali até chegar... Você diz assim, olha, eu consigo explicar agora o que, que é isso. Né? Ah, então, é onde que eu acho que teu curso é muito bom. É o teu a tua comunicação, o como tu filma, sabe? É, é a tua sinceridade em dizer, olha, gente, olha aqui não está dando, eu vou fazer isso agora, eu vou mudar, né? que é onde que eu estou me batendo, eu também estou criando conteúdo, eu me inspiro, você para mim, você é uma inspiração Valeu. Uh, de entregar esse conteúdo de uma forma o mais correta possível.
4: Eu acho que assim, é por que, que eu escolhi você? Porque tem vários, né? tem vários cursos aí rodando. O que eu gostava era da objetividade sabe, e de não muito minha, 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 na, na hora da explicação, sabe, que daí fica aquela coisa, aquele floreio, de, sabe, né, sabe, é, sabe, isso me irrita um pouco, sabe, eu sou mais objetivo também. É, gosto de conversar, mas sou mais objetivo na hora da, 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 da coisa. Então, isso foi um da causa que me fez escolher o teu curso, mudei bastante, assim, com relação a uma coisa assim, que me chamou muito a atenção, que você, que eu tinha uns ninho isca em lugar que era perigoso, daí você sempre chama atenção com relação a isso, né? Que não, se está no lugar perigoso é porque foi fui eu que, né? Não é um bom lugar, então, né? Então, com relação a isso também, a forma ó, que agregou bastante e o que eu acho fantástico é toda essa quantidade essa gama, o leque, né? De de vídeos com relação à transferência e à divisão as práticas, o manejo. Eu e, e outra coisa, eu assisti todas as aulas que, ó, eu tô tendo que fazer caminhadas por causa que, enfim, por causa de problema de saúde. Então, eu coloco teus vídeos rodar e fico com eles escutando, sabe, porque aquilo vai interiorizando, interiorizando, interiorizando. Porque é lindo você ver você fazer. Né, que tem a prática. Agora, que nem eu, quando fui fazer a primeira divisão ali, bê, dá um medão, né? Ah. Lembra que eu sempre meti, dá um medão. Mas agora, agora já estou me sentindo mais... mais ah. Como é que posso dizer assim? Mais, mais seguro, mais confiante, isso mesmo.
5: Quando eu comecei, eu acabei me deparando com uma informação quebrada, sabe? Aquele tipo de manejo que eu acredito que você conheça, que o pessoal, ele só mostra o começo. Ele não mostra nem o desenvolvimento, nem o final do manejo. Então, aí eu fui tentando aplicar esses manejos aí como eram mostrados. Só que como não tinha um acompanhamento direto do manejo, eu acabei perdendo, infelizmente, cinco comércios por isso. É, foi uma foi uma experiência pela qual eu pretendo nunca mais passar.
3: Uhum.
5: E aí, logo em seguida disso... Eu comecei a pesquisar um pouquinho mais no YouTube, aí eu achei o seu canal e eu percebi que o, o, o tipo de manejo que você aplica, ele é contínuo, né, e você mostra todo o período dele. Isso aí eu, eu até gostaria de agradecer, né, porque me ajudou várias vezes nos meus manejos, inclusive mais recentemente tinha um enxame de jataí. Que eu ganhei de um amigo meu e essa comédia já estava muito fraca. E aí eu assisti todas o... as aulas de Jataí que tinha lá e eu apliquei os manejos que você ensinou, né? E felizmente eu consegui aplicar tudo certinho. E eu percebi que em menos de um mês a quantidade de guardas aumentou de zero para 49. E a entrada aumentou bastante, sabe, a abertura? Uhum. Elas estão entrando com bastante pólen, bastante néctar, uma coisa que eu acredito que seja normal, né? O anormal é não ter.
3: Exatamente.
5: Então, eu gostaria de agradecer mesmo pelo curso, porque eu tenho aprendido muito. E aí eu estou passando para os meus amigos meliponicultores que eu conheço, né? E essa, esse conhecimento que eu adquiri com você, e eles também estão achando incrível. Eu até recomendei que eles entrem no seu curso. Acho que é uma experiência que
0: todo mundo deveria passar. Legal, cara. Você começou no, no ano passado. E nessa, nessa tua busca aí por uma segunda, ou dependendo da situação, como você falou, principal fonte de renda, para você que está no curso desde o começo, você acha que fez diferença para você? a Sua visão com relação às abelhas, programação para produção e tudo mais? Olha, fez muita diferença pela experiência de ah a caixa tá forte ou não tá forte. Cara, eu tinha três caixas. Não tem como saber é, movimentação. É, a diferença a diferença maior do curso é te dar
3: essa essa visão. Mas o curso, cara, o curso é muito bom.
2: É, eu acho que você tem uma didática muito boa. E mostra as coisas que realmente a gente precisa ver ali. Não fica
0: enrolando, não dá volta. Não... Isso é muito importante, que aí a gente não perde tempo. Hoje o tempo é uma coisa muito escassa, né?